0: y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceder por mí. Ya mañana celebramos el primer domingo de Cuaresma y nos puede servir pensar que la Cuaresma, pues, es como un camino, no es como una meta, sino es como un, un medio que nos permite llegar al fin y el fin es la Pascua. Que la Cuaresma. Ha sido necesaria, como necesaria, pues será también la Semana Santa, el, el, la pasión de nuestro Señor Jesucristo, para que Jesucristo venza la muerte, el pecado, el resucite y nosotros tengamos la dicha de vivir con Cristo resucitado. Él decía: ¿Cuál es el mensaje del cristianismo, el mensaje central del cristianismo? Y pues se podían dar muchísimas respuestas... Pues... El amor... Eh, no sé... El perdón... La reconciliación... ¿no? el mensaje central del cristianismo es... Jesús... Ha resucitado... Ha vencido a la muerte... Y al pecado... Y... Ha resucitado... Por eso la cuaresma Es el camino que nos conduce a la resurrección... ¿Y qué hace la Iglesia en su liturgia. Pues mañana en la liturgia de, del primer domingo de Cuaresma la Iglesia nos presenta estos textos que que son que están íntimamente relacionados. ¿Qué cosa meditaremos? ¿Qué cosa se medita en el primer domingo de Cuaresma en el Evangelio? Se meditan las las tentaciones de Cristo en el desierto. Se medita cómo el Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto, donde pasó cuarenta días y cuarenta noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se acercó el tentador y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios manda que estas piedras se conviertan en pan. Una tentación que el Señor vence. El diablo, sin embargo, insiste, lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles para que te cuiden y ellos se tomarán en sus manos. Y Jesús rechaza la segunda tentación. La tercera tentación lo llevó a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo, te daré esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó, retírate Satanás porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. ¿Y cuál es la primera lectura? ¿De qué nos habla la primera lectura de mañana? a qué texto se puede asimilar eh, esto que acabamos de escuchar de las tentaciones de Jesús en el desierto pues a otra tentación a una tentación que tuvo lugar al principio de la historia de la humanidad la tentación de Adán y Eva en el paraíso terrenal capítulo tercero del libro del Génesis la serpiente era el más astuto de los animales del campo que había creado el Señor Dios un día le dijo a la mujer ¿es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? una tentación, que además es una mentira la mujer le respondió podemos comer del fruto de todos los árboles del jardín, pero del árbol que está en el centro, dijo Dios no comerán de él ni lo tocarán, porque de lo contrario habrán de morir. En vez de rechazar la tentación, la mujer entra en diálogo con el demonio, como que no lo corta con la decisión que debería haberlo hecho. Y entonces la serpiente aprovecha esa duda y le replica diciendo, de ningún modo no morirán bien sabe Dios que el día que coman de los árboles del fruto de, de los frutos de ese árbol se les abrirán a ustedes los ojos y serán como Dios que conoce el bien y el mal lo engaña y la mujer vio que el árbol era bueno para comer agradable a la vista y codiciable además para alcanzar la sabiduría tomó pues de su fruto comió y le dio a su marido que estaba junto a ella el cual también comió ¿Y qué relación tiene este relato del Génesis con el relato de las tentaciones de Jesús? Pues, una enseñanza muy clara. Jesús vence las tentaciones, nuestros primeros padres caen en la tentación. Jesús viene a superar la prueba que aquellos no pudieron o no supieron, no quisieron superar. Por eso, pues este Evangelio es para nosotros como muy luminoso, como que nos, nos da muchas pautas para nuestra vida. En primer lugar, pues darnos cuenta de que Jesús sufre verdaderamente tentaciones, porque es verdadero hombre, porque tiene con su voluntad humana que afirmar que ama a su Padre Celestial y que se adhiere a sus mandatos. Cosa que les falló a Adán y Eva. Con su voluntad no se adhirieron al precepto del Padre Celestial y entonces vino la muerte y el pecado y las enfermedades y todas las desgracias en el cosmos y en las relaciones interhumanas y en la persona consigo misma y en la persona en su relación con los demás. Miraron todas las rupturas, todos los desórdenes. Y a ese primer pecado, pues se han ido sumando los miles de millones de pecados de todos los hombres. Que nosotros también hemos aportado nuestra colaboración negativa a la cantidad de pecados. Y decimos gracias, Jesús, porque tú venciste. Porque eres verdaderamente hombre. Porque nos estás diciendo que en la condición humana se pueden vencer las tentaciones. Que es algo. Impresionante que tú hayas querido ser tentado que haya permitido el Padre Celestial que te tentaran tú que eres el, pues el hijo de Dios y que nos dice el Evangelio fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado como si dijera no es casualidad que haya sido tentado ya estaba previsto en el plan de Dios igual que está previsto que tú seas tentado también en tu vida vas a tener muchas tentaciones. ¿Cuáles son las tentaciones que estás teniendo ahorita? Estoy teniendo tentaciones, por ejemplo, de, no sé, de desaliento, de desesperanza. O estoy teniendo tentaciones de falta de fe. O estoy teniendo tentaciones de, pues no sé, de impureza. O estoy teniendo tentaciones de envidia. Porque hay una persona que, no sé, que que tiene cosas que yo no tengo y me está dando muchísima envidia o tengo muchas tentaciones de, de flojera, de pereza o a lo mejor de gula como que parecería que el primer pecado fue un pecado de gula por eso la iglesia nos dice aprovecha este tiempo para ayunar porque así vas a vencer tus inclinaciones a la gula pero quizá lo primero que tenemos que darnos cuenta es que no nos extrañe tener tentación ahorita te hicieron una pregunta aquí a todas las personas presentes ¿sabes? levanten la mano aquella persona que no haya tenido nunca tentaciones de nada pues nadie la levantaría porque no solo hemos tenido tentaciones sino que todos los días tenemos muchas tentaciones todos los días tenemos alguna incitación a no ir por el camino de Dios todos los días nos tienta el demonio el gran mentiroso que nos confunde nos tienta las cosas mundanas porque el demonio es el príncipe de este mundo y a veces nos tentamos nosotros mismos porque nuestra naturaleza Está debilitada, herida. Pues acostumbrémonos a tener tentación sin que nos extrañe. Incluso podríamos decir, el hombre es un ser tentado. Siempre está siendo sometido a pruebas. Por eso es muy bueno decir, Jesús, gracias, porque quisiste tú también pasar por la tentación. Dice un autor, si Jesús no ha vivido la tentación como tentación, si la tentación no ha significado nada para Él, hombre y Mesías, su actitud no podría ser ya un ejemplo para nosotros ya que no tiene nada que ver con la nuestra que Jesús es un hombre pero que no tuvo tentaciones claro que sí tuvo tentaciones y además estas tres que está poniendo aquí el, el evangelio de mañana no son las únicas tentaciones que tuvo tuvo muchas otras tentaciones por ejemplo a veces lo querían llevar para hacerlo rey y Jesús pues tenía que rechazar la tentación de, hacerlo, de hacerse rey o pues, no sé, Pedro le dijo, no vayas a Jerusalén donde te van a matar. Y, y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, me estás tentando, ¿Me estás tratando de impedir que yo cumpla el plan del Padre Celestial. Pues la actitud de Jesús sí es un ejemplo porque realmente tiene que ver con lo nuestro. Ese ejemplo, porque tras haber vivido la tentación, la superó desde su interior. No es una comedia. Dios permitió que el demonio tentara a su hijo. Ganó Jesús tres veces. Ganaron Adán y Eva, a la primera perdieron. No, no le costó mucho trabajo a Satanás hacer que cayeran por eso decíamos que pues, tenemos que encontrar la relación que, que la iglesia quiere que encontremos entre la primera lectura y la lectura del Evangelio en, en las misas de cada domingo y aquí está muy claro Papa Benedicto XVI dice, Jesús desciende a los peligros que amenazan al hombre porque sólo así se puede levantar al hombre que ha caído. Como diciendo, Jesús se hace de solidario con tus tentaciones. Cuando te sientas tentado, piensa que Él está junto a ti, que también fue tentado, que ha recorrido el drama de la existencia humana para poder transformarla pues en primer lugar eso el hombre es un ser tentado tú las tentaciones que en este momento tienes las permite Dios para que saques mayores bienes y con Jesús siempre las puedes vencer ese de alguna manera una lección muy clara que podemos sacar de esta de este evangelio de mañana las tentaciones nunca se nos presentan superiores a nuestras fuerzas Dios nos da la gracia proporcional para que las podamos vencer Jesús que vence el 100% de las veces nos dice tú también puedes vencer el 100% a lo mejor pues muchas veces has, has flaqueado, has caído pero piensa que en adelante, si pones los medios, si acudes a la gracia, vas a poder vencer siempre. Haz lo que hice yo, nos podría. ¿Sabes qué hice yo? Estuve haciendo oración y ayuno, estuve haciendo sacrificios y estuve en el recogimiento del desierto, metido en la comunicación con mi Padre Celestial. Si tú haces lo mismo, todas las tentaciones para ti van a poder ser vencidas. Pues aprendemos eso. Yo puedo vencer siempre, no es que no es que diga, como a veces pues podemos decir como si fuera una estadística de decir, bueno, un volado, si cae águila, sí, si cae sol, no. No, es que siempre puedo vencer. decir, bueno, aquí caí y aquí Gané y aquí cae, y aquí gané, es que siempre puedo ganar si pongo los medios anteriores y estoy fuerte porque he estado comulgando porque me he estado confesando porque he estado pues acudiendo a la oración voy a poder vencer precisamente porque está la gracia de Dios conmigo nunca me va a atentar por encima de mis fuerzas por eso, a veces, pues, podemos nosotros decir, no tengo justificaciones, no pongo pretextos. Por ejemplo, decir, bueno, pues, ¿qué más da? No pasa nada, no pasa nada que yo ceda en esto. Al fin y al cabo, todo el mundo lo hace. Pues, no me porto tan mal como otras personas, por eso, pues, de repente, pues, me doy como mi, mis, mis permisos para algunas cosas es que el ambiente está muy fuerte, es que, no sé, es mi forma de ser, pues está mal, es un pecado. Siempre tienes la gracia para poder vencer, para poder decir, saldré adelante, no porque yo tenga mucha capacidad, sino porque Dios me apoya, Dios está conmigo. Pues ayúdame, Señora, a vencer siempre en todas las tentaciones que Tú permitas. Ayúdame. Todos los días, cuando rezo el Padre Nuestro, digo, no nos dejes caer en tentación. No permitas que caigamos en tentación, sino líbranos del mal. Estamos pidiendo también que nos libre del maligno, o sea, del demonio. No me dejes que yo caiga en tentación Cuídame Por eso es muy bueno que siempre me ponga bajo la protección de la Virgen Decir, es que yo puedo cometer cualquier pecado o San José María decía que él Se consideraba capaz de cometer Los peores pecados Que hubiera cometido el hombre Más desalmado Todos los horrores Y todos los errores o sea, Yo los puedo cometer por eso tengo que decir No me dejes de tu mano Cuídame siempre Voy a rezar bien el Padre Nuestro No me dejes caer en tentación Líbrame del mal Yo me siento como Adán y Eva Pues débil Porque el demonio puede ser muy poderoso Y es muy mentiroso Me puede confundir Me puede presentar un espejismo Me puede decir que ahí está la felicidad Y cuando lo hago como que se me caen las vendas de los ojos... ...y me doy cuenta de que fue un, una gran mentira. Pues no nos dejes caer en tentación, Señor. Y después podríamos nosotros también pensar que... ...que si el Padre Celestial permitió... ...que su Hijo fuera tentado... ...que tuviera tentaciones... Pues eso quiere decir que las tentaciones no son pecado Lo que es pecado es consentir las tentaciones Pero Dios también me dice Evita las ocasiones de pecado Evita las situaciones que sabes Que te acercan al peligro de pecar No seas imprudente Que estés como en la rayita sino ten siempre un planteamiento de tu vida de máximos o sea, yo quiero ser muy santo yo quiero estar muy cerca de Dios a veces dice la gente bueno y hasta dónde es pecado o hasta dónde se puede para que no sea pecado tal cosa o tal otra si no es un buen planteamiento y mejor puede decir voy a ser santo voy a tirarle a lo más alto no al peligro de que yo me vaya a la barranca de que me pierda pues este es el ejemplo que nos da Jesús Cristo nos dice cómo es el hombre Cristo revela el hombre al propio hombre y esta es nuestra situación vas a tener tentaciones practica la oración y el ayuno siempre puedes vencer el hombre siempre puede vencer las tentaciones y todas las cosas malas que ves que pasan en el mundo es porque se han ido sumando los pecados porque a la tentación no se le ha opuesto pues la lucha, la resistencia no se ha contado con el Señor para poder salir adelante de esas tentaciones pues por eso decíamos Jesús está en el desierto por mí para enseñarme para superar al demonio, para prepararse a mi redención y sabiendo que estamos en un camino, que, que, que la cuaresma es un medio que todo desemboca en la meta, la meta de la felicidad con Él, la meta de la unión con Él. pues estamos empezando la cuaresma nos quedan todavía muchos días tiempo oportuno tiempo de salvación tiempo de conversión tiempo para volver a Dios tiempo para decir con tu ejemplo Jesús voy a poder vencer mis tentaciones actuales y mis tentaciones futuras no permitas que yo caiga en tentación ilumíname para ver qué tentaciones ahorita me están poniendo en peligro todos tenemos que decir, ¿cuáles serán ahorita? Porque a lo mejor dentro de un mes van a ser otras, pero ¿ahorita cuáles tengo? ¿Por dónde me podría el demonio ir como tirando para abajo? ¿Qué estoy experimentando? A lo mejor, ¿cuál de los siete pecados capitales me, me está costando más? ¿Qué, ¿Qué me empieza como a confundir? Entonces, pues, iré... Como siempre, a buscar esta luz y decir: No me dejes caer en tentación, no me dejes caer en tentación, sino líbrame del de mal, líbrame de todo mal. Pues vamos, como siempre, a, a acudir a, a la Santísima Virgen, que está presente, pues, desde el principio en esa profecía donde Dios promete el Salvador de la descendencia de una mujer que le pisará la cabeza a la serpiente María es la que vence al demonio pues que nosotros, qué bueno que dijéramos yo siempre estoy del lado del que gana siempre estoy del lado del vencedor si estoy con María, no tengo nada que temer ella, pues me va a tomar de su mano ella hará que yo efectivamente no me ponga nunca en ocasión de pecado, que, que tenga conciencia de mi debilidad y que me dé pues, como esa capacidad de decir sé un propagador de la gracia y del bien. No seas un propagador del pecado y del mal. Tú puedes aportar tantas cosas buenas en el mundo precisamente porque... Pues hemos tenido esta luz de Dios, esta gracia de Dios, esta compañía de la Santísima Virgen y con ella nos sabemos capaces, nos sabemos seguros de poder vencer cualquier tentación que nos presente el demonio.